0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: سلام و درود به پادکست هفت خوش اومدید من ایمان هستم در کنار هرانوش میزبان شما در طول برنامه امروز
2: من هم درود و عرض عدب دارم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت امیدوارم که تا پایان این پادکست با ما همراه باشید موضوع برنامه امروز ما قانون اساسی هستش
0: توی سال 1877 میلادی یک باستانشناس فرانسوی به اسم ارنست سارزیک در نواحی بین و این در مسیر اکتشافاتی که انجام میداد به بقایای یک قانون باستانی مربوط به دوران تمدن سومریان برخورد کرد که مربوط میشه به 2100 سال پیش از میلاد مسیح. و تا جایی که عنوان شده این قانون قدیمیترین قانون مکتوب کشف شده در جهان به شمار میره. و البته شاید برای ما ایرانی ها منشور کورش که بعد از فتح بابل و در حدود 569 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده از شهرت بیشتری برخورداره اما اساسا از همون اول انسانها ظاهرا دور هم جمع شدند و دو عامل که یکی احساس نیاز به نظم بود و عامل دوم تلاش برای تعادل برقرار کردن میان جرم و مجازات باعث شد که قانون شکل بگیره.
2: یکی از قوانینی که در زمان کوروش در منشور کوروش به سروازها خیلی خیلی توصیه می شده، این بوده که تفتیش عقاید نکنند، و به دین و مذهب مردم کاری نداشته باشند یا برای رفتار با اسیران نوعی موازین حقوق بشری تعریف کرده بوده و این قوانین در تمام جغرافیایی تحت فرمان روایی اون به طور یکسان لازم الاجرا بوده به همین دلیل در تمام پهنه ایران بزرگ یک مجازات مشخص وجود داشته این دو نمونه مثالهایی بودند از قوانین اون زمان و همین جور ما به همین خاطر وقتی که این روایت رو خوندیم برامون جذاب شد که بدونیم این قانون اساسی که مدام در موردش صحبت میکنیم ولی سرسری ازش میگذریم چقدر اساسا مهم هستش و چه چیزهایی باید توش درج بشه
0: و اما تاریخ برنامه امروز امروز جمعه است 22 اردی بهشت ماه 1402 خورشیدی، برابر با 12 ماه میگه سال 2023 میلادی و ممنونیم که همچنان شنونده و همراه پادکست هفته استید
2: قبل از اینکه بریم و در مورد قانون اساسی بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم بریم اول خبر هفت رو با هم بررسی بکنیم ببینیم که در جامعه جهانی باهایی چه اتفاقی افتاده و باز برگردیم به موضوع برنامه
0: خبری که امروز براتون. در نظر گرفتیم، عنوانش هست به سوی جهانی بهتر، انتشار نسخه جدیدی در کانونشن بینان نسخه جدیدی از نشریه به سوی جهانی بهتر منتشر شده که تلاش های جامعه بهایی همراه با فعالان اجتماعی از همه اقشار اجتماع برای مشارکت در پیشرفت مادی و اجتماعی رو مورد بررسی قرار میده.
2: این نشریه که توسط سازمان توسعه بین‌المللی بهایی در مرکز جهانی بهایی تهیه شده، تصویری از نحوه پیشرفت توسعه اجتماعی و اقتصادی بهایی ارائه می کنه. این نشریه بیان میکنه که یکی از ویژگیهای اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی باهایی چارچوبی در حال تکامل برای یادگیری جمعی هستش که ریشه در اصول روحانی آموزههای باهایی داره و این اعتقاد هستش که همه انسانها برای اصلاح عالم خلق شدهاند این نشریه برخی از اناسور کلیدی این چارچوب رو بررسی میکنه و نمونه هایی از این تلاش ها رو از تمام نقاط جهان ارائه میکنه
0: به نقل از این نشریه توسعه در طول دهه ها به عنوان فرایند پیچیدهی شناخته شده که نمیشه اون رو به تنهایی با رویکردهای مادی حل کرد سیاستگذاران و فعالان توسعه به طور فضاینده ای علاقمند بیادگیری در مورد نقش معنویت و دین در تقویت عملکرد توسعه شدن.
2: به سوی جهانی بهتر این ایده رو بررسی میکنه و چندین مفهوم و اصل رو بررسی میکنه که در پیشبرد تلاشهای های باهایی در اقدام اجتماعی ضروری هستند. از جمله یگانگی و عدالت دعوت به باز تعریف روابطی که اجتماع رو حفظ میکنه. هماهنگی علم و دین و تاکید بر این نکته که دین بدون علم به سرعت به سطح خرافات و افرادگرایی تنظل تنزل پیدا میکنه و علم نیز بدون دین صرفا به ابزار ماده خشک تبدیل میشه و مشارکت همگانی که مستلزم گسترده ترین مشارکت هر یک از اعضای خانواده بشری از هر پیش ای هستش.
0: مفهوم قابلیت سازی در تمام سطوح اجتماع ارتباط نزدیکی با هدف مشارکت همگانی داره که مردم، جوامع و نهادها رو عاملان فعال در تعیین مسیر توسعه خودش می‌بینه. اگه مایل هستید بیشتر در این ارتباط بدونید، حتماً به وبسایت سرویس خبری جامعه بهائی سری بزنید با آدرس bahaiorg و اطلاعات بیشتر رو در این خصوص مشاهده کنید
3: کاش لحظه های رفتن نمی باری دشگ چشما
4: حق <تصفيق> حق دل تنگیام
3: و می شکستم توی رکم دل پر تحملم از گریه من گل داره چهره سرخ قرورم از شکستم شرم ساره باقه پیوند من تو از اطلاق فصل آشناهی ما دارم پیش کشه سادگی تو سوگلی ترانه هایم هدیه یه رنگیه تو فکر من مباش مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا ها به راهه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست حیره ها از رخوت تن وقت پرکشیدن توست حیره ها از رخوت تن وقت پرکشیدن
2: همچنان با پادکست هفت همراه ما هستید. امروز درباره اهمیت و نقش قانون به خصوص قانون اساسی در دستیابی به ادالت صحبت میکنیم.
0: هرانوش به نظرت قانون تا چه اندازه بر سرعت تحول و تغییر اجتماعی میتونه اثر بگذاره؟
2: ایمان سوال خوبیه به نظرم که یک رابطه دو طرفه بین این دو وجود داره یعنی به همون میزان که قانون تابع عرف جامعه پیش میره نیازهای مردم هم میتونه با وضع قوانین مترقی رشد بکنه و پیشرفت داشته باشه مثلا ماشین از اول نبوده ولی میبینیم که امروزه قانونگذار به کمک وضع قوانین و آموزش مناسب موفق شده که نظر مردم رو به رعایت قوانین راهنمایی رانندگی برای ایجاد نظم ترافیکی جلب بکنه. یا یه مثال دیگه میتونیم بگیم گرامر از اول وجود نداشته. اول زبان به وجود اومده و بعد از تو دل اون متوجه قوانینی شدن که برای اون برای اینکه اون زبان بهتر و زیباتر در دسترس مردم قرار بگیره گرامر رو اومدن به وجود آوردم. پس منظرم این دوتا باید با همدیگه رشد
0: بکنن یه مثال دیگرش که الان به ذهنم رسید اینه که این روزها مسئله یا پدیده هوش مصنوعی خیلی راجبش صحبت میشه و خب در عین حالی که یک پدیده بسیار شگفت انگیزه ولی خب قطعا بایستی قوانین مربوط به اون هم تدوین بشه چرا که کنترلش و استفاده عادلانه ازش میتونه در بعضی مواقع بسیار پیچیده بشه و اگه نسبت بهش بی تفاوت باشن قطعا باعث ایجاد مشکل خواهد شد در جامعه
2: درسته اما اگه برگردیم به موضوع قانون اساسی فکر میکنم که اون چارچوبی که در حیطه قانون اساسی برای برقراری نظم و ادالت در جامعه تراحی میشه قطعاً رو بخشای مختلف جامعه و قوانین جزی تر تأثیر مستقیم داره. نظر چیه؟
0: موافقم و فکر میکنم سرنوشت جامعه تا حد زیادی توسط همین قانون اساسی روشن میشه. همراهان عزیز برای اینکه بیشتر با موضوع قانون اساسی آشنا بشیم از جناب دکتر ایرجاب ادیان اقتصاددان و مشاور در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی که در دولت آقای نلسون ماندلا هم همکاری می‌کردند با ایشون دعوت کردیم که امروز با ما همراه باشند و به با ما کمک بکنند که بیشتر با ابعاد این بحث آشنا بشیم.
2: جناب دکتر ایرج آبدیان عزیز خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید. درود میفرستم.
0: منم سلام و درود میگم. حضرتون جناب دکتر رابدیان و ممنونم که دعوت ما را قبول کردید.
5: خیلی یعنی ممنون. ما باعث خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
0: برای اون دسته از شما عزیزان که شاید کمتر با جناب دکتر آبدیان آشنا باشید، بعد بگیم که آقای دکتر آبدیان اقتصاددان هستند و مشاور در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی.
2: جانون دکتر آبدیان، ما در دو برنامه گذشته که با هم همراه بودیم راجع به زمینه های تاریخی و اجتماعی ادالت و نوسازی در جامعه صحبت کردیم. دوستش داشتیم برنامه امروز رو اختصاص بدیم به موضوع بسیار مهمی که شاید تضمین کننده تمام اون بحثایی که در گذشته با هم داشتیم و اون هم چارچوب قانون اساسی در یک کشور هست. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما وقتی که از قانون اساسی صحبت میکنیم این قانون اساسی باید بر اساس چه هایی تدوین بشه؟
5: قانون اساسی یک مفهومی است که در 250 سال گذشته در دنیا در حال تحول بوده. یک بساق و و یک مفهوم زنده است و پویایی داره درس هایی که یاد گرفتیم تا حال حاضر اینه که قانون اساسی باید یک زیربناهای اساسی و اصولی داشته باشه اگر بخواد با برن جدید و عصر جدید و مفاهیم جدیدی که انسان ها بهلخص جوانان باش به اصلاح آشنا هستن و مطابق افکارشون هست یک سری اصول رو باید به توجه کنیم مهم ترین کم کم و کم کم یا بیشتر و بیشتر به این نتیجه می رسیم که محور اساسی هر قانون اساسی کشوری باید بیشتر انسان محور باشه تا شهروند محور یعنی تمرکزش باید رو حقوق بشری باشه البته اکثریت کشورها تقریبا اکثریت قریب اتفاقشون در حال حاضر قوانه اساسیشون بر مبنای شهروندیه بما برین انسان محوری و حقوق بشر اولین اصل زیربنای قانون اساسیه از اون که بخوام سرچشم بگیریم اصل دومش اینه که انسان باید امور حکومتداری یا امور کشورداریشون رو از عقاید شخصیشون مذهبیشون، دینیشون جدا کنند بما به این دین و حکومت و حکومتداری باید کاملا از هم جدا بشه. به با این باید اصل مهم محوری قانون اساسی باشه بما به با دین و مذهب خیلی مسئله مهم نیست اصل سوم البته به صرف این که انسان محور هستیم هیچ گروهی هم تو جامعه نمیتونن ارجحیت های خاصی داشته باشه مثلا مرد و زن باید حقوق مساوی داشته باشه مذهبی و غیر مذهبی حقوق شهروندیشون مساویه با به هیچ گروهی به صرف اینکه قانون اساسی انسان محور هست به هیچ گروهی نمیتونه ارجحیت های خاص بده اصل سببش اینه که وصیه تداوم به تضمین رفاه اجتماعی احتیاج به این هست که قوانین مختلف یا مبادین مختلف توی جامعه بر اصول قانون اساسی باید با هم تفکیل بشن قوانین مثلا قسمت قضایش کشور با قسمت اداری کشور با قسمت قانونگزاری باید اینها با هم واضحاً و به صورت شفافی به حساب تفکیک داشته باشن که به یک نحوی بتونن روی همدیگه به توازن قوا ایجاد این توازن قواه در جامعه به شهروندان اون کشور این قدرت رو میده بر اساس با قانون اساسی که بتونن اگر از یک گروهی مشکل داشتن بتونن از, از یک گروه دیگه به حساب ادالت اجتماعی رو تزمین کن نامین قوانین اساسی مدن بیشتر و بیشتر این اصول زیر بنایی رو به صورت خیلی مختصر عرض کنم یکی از اصولی که بیشتر و بیشتر داره شفافتر میشه در مورد اهمیت قانون اساسی و تطابق قانون اساسی جدید با موازین و واقعیت های جهان امروز این مسئله توجه به امور بینونمعی قانون اساسی خواهد بسیاری از کشورها امور قانون اساسی رو به عنوان سیاست خارجی بهش توجه میکنند در حالی که البته هدف سیاست های خارجی هم قادتا اینه که میخوان منافع ملی رو به صراحت تضمین کنن یا منافع ملیشون رو به حد اکثر برسونن این طرز فکر و این فلسفه فکری و سه قانون اساسی چالش داره در دنیای امروز در دنیای امروز منافع ملی و منافع و امور بین‌المللی تقریباً غیر قابل تفکیک کرد اینا اصولای تقریباً اصلی یک قانون اساسی است. یک چیز خیلی مهم و واسه خیلی از سیاست مدارهای به صاحب ترد فکر قدیم احزاب قدیم این مسئله تمرکز قدرت در مقایسه با خودمختاری استانهی یا خودمختاری منطقهی یا خودمختاری قبیله یک مسئله خیلی مهمی و مسئله احساساتی هم هست مسئله تاریخی هم یه و مسئله واقعی هم هست چیز نمیشه که به گروه معروف دست کمش گرفت حصه خیلی از مردم این مسئله خیلی مواهد مثلا تو آفریقای جنوبی ما یازده تا قبیله مختلف داریم زبانهای مختلف داریم فرهنگهای مختلف داریم اگه خارجی های سفیدپوست سفید پوست و غیر سفید پوست هم بهش اضافه کنیم یازده تا میجو سیزده تا بامبین این یه چیز خاصی که مربوط به آفریقا جنوبی نیست ایران هم همین رو در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکای جنوبی هم همین مشاوراته دارن. با همین مسئله خودمختاری و مرز مشترک یا تعیین مرز به حساب تمرکز قدرت با خودمختاری منطقه یه چیزی یکی احتیاج به پیزی و تحلیل داره و قوانین قانون اساسی باید در اون مورد به, به صورت واضح و شفاف نظر داشته بشه یعنی موقعیتی داشته بشه
0: جناب ما شما در صحبتتون اشاره کردید به اصل برابری که باید در قانون اساسی رایت بشه میخواستم بپرسم در بسیاری از کشورها مشاهده این هستیم که گروهی یا اقلیتی به صورت تاریخی از حقوق اولیهشون محروم بودن آیا به نظرتون درسته که در قانون اساسی که بعدها در اون کشور یا اون سرزمین اجرا میشه یا نوشته میشه حق ویجهی برای این گروه ها در نظر گرفت یا فکر میکنید این مسائل بایستی در سطح دیگه ای حل بشه
5: این مسئله مسئله خیلی مهمیه مسئله تقریبا محوریه و نحوه توجه به این مسئله باید در قسمت از قانون یا اون فصلی از قانون اساسی باشه که راجع به توزی بسا مالیه عمومی قوانین و اصول و راه های توش هست مثلا کشور آفریقای جنوبی دقیقا به خاطر همین موضوعی که شما فرمودید همونطور که می خیلی از اکثریت جامعه به صرف اینکه سفید سپید نبودن مشکلاتی داشتن قصه قرنها سوال پیش میاد که خب چطوری این رو میشه به حساب ترمیمش کرد به یک نه و تصحیحش کرد در طول زمان برابری ایجاد کرد و عدالت اجتماعی به وجود آورد این رو باید در بین فرمونهایی که تعیین مرز مرکزیت و خودمختاری منطقه‌ای یا گروهی را ایجاد دارند اون رو باید بهش توجه کرد نمیشه یک اصلی گذاشت که به صرف این که مثلا یه منطقه یا یک گروهی یا یک قبیله‌ای یا یک گروه مذهبی تحت فشار بودن باید به صورت به اختیاری و بدون توجه به ریز کاری های مسئله به های ده. ولی اگر بتونیم در توضیح انبال عمومی و مال، مالیات ها و مالیه عمومی به این استان به این مناطق و یا به این گروه ها امتیازهای خاصی بدیم مشروط به اینکه، در طول زمان امتیازها ایجاد مشکل های خودشون رو نکنید واسه اینکه به صرف اینکه شما یه چیزی میدارید تو قانون اساسی و مثلا میگید به خانوما باید یک امتیاز داد به صرف اینکه در گذشته بهشون بیادالت شده. نه اگر اون یه چیزی باشه که مشروط به تقییر ما امکانات اقتصادی و اشتغال خانوا نباشه بود این در طول زمان باعث بی‌عدالتیش به نحوی که تجربه بنده هست اینی که اینها رو باید در فرمول‌های توزیع انبار عمومی به صورت بوجه های سالانه و قابل به حساب ریویو و قابل تجزیه و تحلیل سالانه اینها رو بیش توجه کرد نباید انکار کرد در عین حالم هم نباید به یک نحوی به خورد کرد که خودش باعث مشکرات جدید
2: به نظر شما چه راهکار یا چه نهادی باید در جامعه وجود داشته باشه که اجرای قانون اساسی رو در اون کشور تضمین بکنه
5: مدل های مختلفی هست نظر شخصی بنده اینه که در طول زمان بهترین چیزی که از مشروعیت و تداوم قانون اساسی هست ایجاد یک فرهنگ احترام به قانون اساسیه این در آخر... خود این تشکیل این فرهنگ احتیاج به زمان داره احتیاج به تعلیم و تربیت داره احتیاج به مباحث اجتماعی داره و امثلا. در کوتاه مدت و در میان مدت ماها یاد گرفتیم در تاریخ از کشورهای مختلف از تجار مختلف که یک کارهایی میشه کرد مثلا یک نهادی به عنوان یک دادگاه مخصوص قانون اساسی که آخرین به حساب مرکز قضاوت ادامه و تطبیق قانون قوانین اساسی هست این خیلی مهمی که نه رئیس جمهور نه ارتش نه هیچی که نمیتونه باشه حرف بزنه وقتی که یک موضوعی پیش که آقا این موضوع آیا با قانون اساسی تطابق داره یا نه وقتی که اون دادگاه نظریه داد این نظریه دیگه آخر نظریه است. این تو خیلی از کشورها کمک آم، آم، کرده که ارتشی و سیاست مدار ها و کابینه و وزیر و نقص وزیر و همثاله ها دیگه نمیتونه حرف بزن این خیلی به حساب ابتکار و مهم نیست که در بسیاری از کشورها باعثی میشه که اختلافات و مشکلات رو کم کنه و اون فرهنگ رو به وجود بیرد با بین هر هرچی جامعه بیشتر آزادی فکر رو آزادی بیان رو آزادی تجزیه و تحلیل و تضادهای تحضیح و تحلیل رو تشویق بکنه خود این باعث میشه که موضوعی قانون اساسی بیشتر و بیشتر رسیه مردم واضح باشه بدیاب و خوبیهاش تجزیه و تحلیل بشه اگر احتیاج به ترمیم هست باسه اکثریت باید مشخص بشه و این کمک میکنه که در طول زمان ملت خودشون زامن، مشروعیت و تداوم قانون اساسی میشه باورین به طور خلاصه عرض کنم باید این بسمت های حکومتداری داری از هم تفکیک داشته باشه آزادی بیان باشه آزادی انتقاد و تجزیه تحلیل وجود داشته باشه و هدف ملی باید این باشه که در طول زمان یک فرهنگ احترام به مشروعیت قانون اساسی توی جامعه ایجاد
0: بشید ممنونم جناب دکتر آبدیان وقت ما کوتاه و دوست داشتم در پایان این سال رو حتماً مطرح بکنم و اونم اینه که از نظر شما آیا باید زبان رسمی یا دین رسمی در قانون اساسی قید بشه یا نه لزومی نداره اگه نمونه هست لطفاً برای اون بگید
5: دو قومیش خیلی راحت تره دین رسمی صد درصد نه همطور که قبلاً هم بهش اشاره کردم انسان ها باید آزاد بشن اقاید خودشون رو به نحوه که به خدا معتقدن یا نیستن اگر معتقدن به هر نحوه که میخوان خودشون با خدای خودشون رابطه داشته بشن اون یه اقایده شخصیه کاری به امور مملکتی نداره کاری به اداره و وظایف شهروندی نداره مسئله زبان یه مقدار پیچیده‌تر و بیشتر تر یه چیز فرضی نیست، یه چیز واقعی است. مخصوصاً در دنیای فعلی که تقریباً هیچ کشوری دیگه وجود نداره یه قاعد یه زبان داشته باشه. بنابراین از تجربه کشورهای مختلف که بخوام یاد بگیریم، حالا تو اروپا باشن، تو آفریقا باشن، توی هر جای دنیا باشن، می‌بینیم که چند تا مدل یکی این که یک کشوری میتونه یک زبانی رو به عنوان زبان به حساب رایج قبول کنه و در مواظات با اون زبانهای دیگر هم در مناطق مختلف بهشون احترام بذاره مثلا تو آفریقای جنوبی ما 11 زبان رسمی داریم انگلیسی زبانی که تمام چیزای اداری توش هست ولی شما از یک استان که برید به یک استان دیگه علاوه بر انگلیسی آقایینم دارید که بگید من معنی انگلیسی نمی‌فهمم نمی‌دونم تحصیل نکردم میخوام یه زبان دیگه هم مدارک دولتی و مدارس و دانشگاه ها و ها اونم به من امکانات بدن که بتونم بفهمم چی می‌گذره مثلا یه توی دادگاهی که شما برید امروز تو آفریقای جنوبی بسته ببینید که چه منطقه ای بشید علا بر انگلیسی دو تا زبان دیگه هم هست و این حق شهروندی شماست که بگید که نه من این موضوع رو میخوام با زبان دوم و سوم هر زبانی که ارجحیت میدید باشون تجزیه تحلیل کنن یا قاضی باید یا وکیل باید با اون زبان صحبت نه به این حق شماست اگر این اینطوریش بکنیم یعنی چی یعنی اینکه داریم به ملت احترام میذاریم به واقعیت اون ملت که است از زبانهای مختلف از فرهنگهای مختلف اون رو بهش احترام میزینیم به خود اون احترام باعث میشه که وحدت ملی رو استحکام بش بده یه چیز واقعیش بکنی یک چیز تئوری نیست البته خرج داره شک نیست چون باید این زبانهای مختلف مدارک ترجمه بشه بعضی وقتا مترجم باید داشته بشه مشکلات هست و این شکی نیست که خرج داره ولی همطور که میگن اگه فکر کنید خرج این زیاده مقایسه کن با اون خرجی که اگر بهشون احترام نساریم و اگر نادیده بگیریم واقعیتشون رو اون چه خرجی خواهد داشت؟ باعث انتفاق و باعث جنگ داخلی و امثاله ها فهم برین ملت ها به اساس تجربه به این نتیجه رسیدن که اگر چه چند زبانی یک مسئله تقریبا گرونی هست خرج داره ولی در مقایسه با عدم احترام به فرهنگ و زبانهای مختلف که تو جامعه رایج هست اون خرجش به نسبت کم تره با من پیشنیاد بنده اینه که باید این واقعیت را قبول کرد البته در طول زمان همونطور که ما تو آفریقای جنوبی به کشورهای دیگه دیدیم در طول زمان اون زبانی که در اقتصاد و در تجارت و اینا رایج هست کم کم و کم کم زبان ملی میشه زبانی که بیشتر از هر زبان دیگه‌ای رایج هست مثلا در سی سال پیش تقریبا یا 28 سال پیش وقتی آفریقای جنوبی به آپراکتاد و کنار گذاشت و یازده هت زبان رو قبول کرد در طول زمان جوانها و نسل جدید تقریبا هشتاد نوت درصدشون فقط انگلیسی صحبت می ولی بله خب خوب خونم که رفتن با مادر بزرگ و مادر بزرگ و مادر دایی و با و خاله اگه خواستن با زبان و خودشون زبان و محلشون صحبت کنن اونم قابل احترامه و این در طول زمان اتحاد که به وجود اومد مسئله چند زبانی خود به خود از بین میره یعنی مسئله مهم میره نیست ولی دلیلش نیست که اون زبان ها از بین میرن فرهنگ ها از بین میرن درست برعکس باید اون زبان و فرهنگها ها کرد ترویج کرد بهشون احترام گذاشت ولی مسئله یک زبان یا چند زبانی نباید یه مسئله سیاسی کرد که باعث انتفاق بشه باعث جنگ و بشه باعث احساسات منفی بشه که از اتحاد ملی ما رو دور بکنه.
2: متشکرم ازتون جناب دکتر آبدیان امیدوارم آینده‌ای که در انتظارش هستیم تمام این فاکتورهایی رو که بهش اشاره کردید در بر بگیره. یک بار دیگه ازتون ممنون هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه بودید. هر کجا که هستید خوب و سلامت
0: باشید. منم ازتون سپاسگزارم شب و روزتون بخیر.
2: اگر دوست دارید به آرشیو پادکست هفت دسترسی داشته باشید و بقیه موضوعات رو دنبال بکنید حتما میتونید به وبسایت رسانه پرژن بی ام ایس به آدرس www.persianbahimedia.org مراجعه فرمایید.
4: در روح جان من میمانیه تن به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد شعره این آشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزن ای ایران ایران دور از دامان پاک دست دگران بد ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از راج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به
0: امروز براتون یه بخش تازه داریم که در حقیقت میشه گفتش توسط خود شما عزیزان ساخته شده قراری که صدای شما رو بشنویم به عنوان مخاطبین پادکست هفت
2: امیدوارم که همراهی شما را همیشه داشته باشیم و اگر پیشنهادی دارید و یا دوست دارید که در این برنامه شرکت بکنید حتما برای ما بنویسید و با ما در ارتباط باشین تا بتونیم از نظرات شما عزیزان هم استفاده بکنیم بریم با سمر عزیز همکار خوبمون همراه بشیم شنونده
1: های عزیز به بخش با شما از برنامه پادکست هفت خوش اومده موضوع این هفته رو با دو تا سوال مطرح می و نظر مهمونای عزیزی که تو این بخش از برنامه همراهمون هستن رو می میخواستم ازتون بخوام در حالی که با ما همراهید بعد از این برنامه شما هم نظراتتون رو برای ما یا به صورت متن یا ویس مسیج بفرستید. از دید شما برای نوسازی سیستماتیک در یک کشور چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره؟ آیا تنها با تغییر ها جامعه به های خودش میرسه؟ یا این سؤال که قوانین در یک کشور باید بر مبنای چه اصولی باشن تا حقوق شهروندی همه افراد با هر تنوعی که هستن حفظ بشه من از نگاه کسی که در زمینه معماری و تراحی داخلی ساختمون کار میکنم شنیدن واژه نوسازی من یاد ریمونت یا تعمیرات ظاهری ساختمونی مثلا سی چل ساله میندازه. که برای نو سازیش مثلا در و دیوارا نقاشی میشن یا کاغذ دیواری میکنیم کابینت ها رو عوض میکنیم یا حتی تمام وسایل خونه رو نو میکنیم تغییرات اتفاق افتاده اما تقلیب نه تقلیب برای این ساختمون که اتفاق میافته زمانی که تمام دیوارها و چارچوب کهنه و قدیمیش فرو بریزه و از نو با مصالح جدید، تأسیسات و هرانچه لازمه احداث ساختمون هست دوباره بشه و بعد از اون ظاهرش چه داخل و چه نمای بیرونیش طراحی و اجرا میشه. به نظر میاد نو سازی که اینجا تو این سال ما دنبالشیم از جنس تقلیب هست. از نوع زیروزه بر شدن. بریم و با هم نظر و مونا رو بشنویم.
6: به نظر میاد برای تقلیب سیستماتیک کشور نیاز هست که زیرساخت های اون کشور و اون جامعه رو بررسی کنیم. زیر ساختهای مثل فرهنگ، مؤسساتی که اون جامعه رو پیش میبرن، اخلاقیاتی که در اون جامعه ریشه داره و نکات دیگه‌ای که موجود است و تک تک اینا بعد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته بشه. من فکر میکنم شاید بهشه گفت که مهم‌ترین ابزاری که میشه باش جامعه رو رو به جلو پیش برد بحث تعلیم و تربیت و آموزش هست. اینو با یک مثال میشه گفت که یکی از مهمترین موانعی که سد راه پیشرفت یک کشور یا یک جامعه است بحث تعصب خوب میدونیم که تحصب انواع مختلفی داره مثلا تعصب نژادی، قومی، مذهبی و نمونه های دیگه از تحصب و هر کدوم از اینا اگه ما ببینیم چه در کشور خودمون، چه در جامعه دیگه مانع بزرگی هستن برای پیشرفت اون کشور
7: حقیقا فکر میکنم که سوالاتی که مطرح شد خیلی سوالات اساسی و عمیقی هستند که تک تک کشورهای دنیا و نه فقط اونهایی که الان مثل کشور خودمون واقعا بهش نیاز دارن باید فکر کنن به این سوالات تا بتونن به یک سازوکار مشترک و کارآمد برای بهبود وضع دنیا دست پیدا کنن
6: خیلی سختی که بخویم با وضع قوانین و مقررات خاصی اون تعصبات رو شکن کنیم حالا چه این قوانین از طرف حکومت باشه یا چه قوانینی باشه از طرف اخلاقیات اون جامعه ولی اینا رو که ما بررسی میکنیم ببینیم که ریشکن کردن تعصب در اون جامعه خیلی مشکله و اینجاست که آموزش و تعلیم و تربیت خودشون نشون میده
7: من فکر کنم خیلی لایه های اساسی تری وجود داره نسبت به حکومت ها که ما بخوایم به تغییرشون فکر کنیم در حقیقت جامعه ما متشکل است از تک تک ما افرادی که کنار هم هستیم و به تبع این کنار هم بودن و زندگی کردن یک سری فرهنگ ها، باورها، ارزش ها اعتقادات و اینها است که شکل میگیره و حاکم میشه به زندگی ما به اعمال و رفتار ما و حتی به اولویت‌هایی هایی که ما توی ذهنمون شکل میدیم و به انتخاب هایی که بهشون دست میزنیم. در نتیجه اینها هستند که به نظر من به عنوان لای های یک جامعه باید تغییر کنن و بهبود پیدا کنند، تا ما بتونیم شاهد یک تغییر ارگانیک و حقیقی در سیستم یک کشور و حتی حکومت ها باشیم.
6: نمونه های از اینو ما داریم در حتی کشورهای توسعه یافته پیشرفته داریم میبینیم که با وضع قوانین نتونستن اثرات اون تعصب رو برطرف کنن فقط شاید یکم محدودش کردن. ولی نمونه های خیلی زیادی رو امروز حتی میتونیم ببینیم که چه تاثیرات عمیقی روی فرهنگ اون جامعه گذاشته. مثلا بعد ببینیم که قاضی که میخواد حکم بده چقدر تحت تاثیر فرهنگ اون جامعه ای که از تعصب نجادی یا مذهبی ریشی گرفتن اون تاثیر گرفت یا معلم یا استاد دانشگاه به چه صورت هست؟ چقدر تاثیر گرفتن از اون فرهنگی که ریشی گرفته از تعصب هست.
7: اینها شاید تغییرات ها خیلی درونی تری باشن که توی جامعه و برای بهبود جامعه رخ میدن و از طرف دیگه اگه بخوایم حالا تغییرات خارجی این تغییرات رو ما بخوایم دنبالش باشیم اینجا هست که سیستم قانونگذاری که روی کار هست باید از یک سری اصول اساسی پیروی بکنه که من واقعا فکر می‌کنم کمبودش رو ما داریم توی جامعه الان حس می‌کنیم اصولی مثل عدالت، آزادی، برابری، شرافت ذاتی انسان و یا حتی یگانگی نوع بشر اینها ها هست که میتونه به تک تک تبعیضات و تعصبات و تمام موارد مزری که الان توی جامعه هست و در واقع جلوی این تقلیب رو داره میگیره روی اینها اثر بذاره و یک سیر رو به بهبودی رو رقم بزنه وقتی که این تغییرات هم از جنبه درونی و هم از جنبه بیرونی با هم رو بده.
6: اینا تمام است که میتونیم رو با چشمون ببینیم. پس میبینیم که حتی با عوض یک حکومت تغییری اتفاق نمیافته. یا میشه اینجوری گفت تغییر اتفاق میافته ولی تغلیبی اتفاق نمیافته چون ریشه در جاهای دیگه قرار داره. میشه حکومتی رو از کرد یا فرد دیگه ای رو بجاش نشوند. اما سوال اینه که چطور میشه میلیونها انسان آگاه بشن؟ چون این تغلیب با جابجایی حکومت نیست. بلکه با تقلیب افکار و باورهای عموم افراد، مؤسسات و جوامع هست که به وجود میاد. آگاهی و کسب دانش شاخص فرهنگی اون جامعه باید باشه.
1: پس اینطور که مشخص هست، بخشی از واقع بودن اینه که این واقعیت رو بپذیریم که همه مردمان و ملتها، افراد و جوامع و مؤسسات و ها به طور بی سابقه به هم پیوسته و به هم وابستند. ما ما راجب قوانین کشوری حرف زدیم که وقتی قوانینش بر مبنای اصول اخلاقی و روحانی مثل شرافت ذاتی انسان ادالت یا صداقت شکل میگیره حقوق شهروندی همه افرادش با هر تنوعی حفظ میشه این موضوع نه رؤیایی و دور از واقعیت و نه حتی اختیاریه مرحله ناگزیری که بشریت، جوامع و دولت‌ها و حکومت‌ها به سمتش در حرکت‌اند. تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش.
0: دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، شاعر، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ایرانی در کتاب ایران را از یاد نبریم، می‌نویسه.
2: بین افسانه ققنوس و سرگذشت ایران تشابهی می تواندید. ایران نیز چون آن مرغ شگفت بی همتا بارها در آتش خود سوخته است و باز از خاکستر خیش زاییده شده. با تشکر از همه شما شنونده های خوبمون که تا این قسمت با ما
0: همراه بودید. و یک تشکر ویژه هم از همه تحقیق کننده های خوب پادکست هفت که به ما کمک میکنند این برنامه به دست شما برسه هر جا هستید شب و روزتون خوش
2: خدا نگه دارتون.